0: Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos! Entrenar y practicar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos Arangua y como en todos los capítulos los acompaño con mucha honra en este mundo lleno de experiencias. Un capítulo más en la cual vamos a reflexionar dos ideas que son muy útiles en la vida espiritual, emocional y de conducta en este mundo. Entrenar y practicar. Voy a hacer una analogía en referencia a... El mundo de los deportes. Imagínate cualquier deporte. Fútbol, fútbol americano, básquetbol. El que tú quieras. Cualquier deporte ocupa de estas dos cosas. Se ocupa hacer esa eh, tendencia de entrenamiento. Y tendencia de práctica. ¿Qué es el entrenar? Que es algo que yo eh, cuando, cuando me tocó estar en, en club deportivo, yo jugaba fútbol en, en infancia y adolescencia, era a veces que no entendía todos esos entrenamientos, todos esos movimientos, sobre todo a niveles físicos, y correr para un lado y para correr para el otro. Y le decía, oye, pues dame el, el balón, yo quiero jugar fútbol. Sin embargo, nos ponían a hacer ciertos movimientos para ir fortaleciendo el cuerpo, las piernas, la cintura, el ir utilizando esos movimientos para que la mente empiece a automatizar las reacciones, los reflejos. Entonces nos ponían a hacer cierta cantidad de, 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 de entrenamientos y pégale ahora la pelota solo con la derecha, o una vez y otra vez y otra vez. Entonces yo me preguntaba, ¿y cuándo voy a tirar a gol? Y si no, no, ahorita solamente, dásela a tu compañero, otra vez y otra vez. Entonces hacía muchos entrenamientos que no parecían que estábamos jugando fútbol. No parecían que estábamos jugando este, eh, una competencia, querer meter gol. Y ahí íbamos para un lado con la pelota. Y dásela a tu compañero. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ahora con la pierna izquierda. Y otra vez, y otra vez. Y a veces era eh, cansado. Esa, ese ámbito repetitivo de los entrenamientos y la parte más divertida para nosotros era cuando hacia el final decía bueno, ahora sí órale, 15 minutos váyanse a jugar hagan dos equipos y pónganse a jugar y era lo que a veces más nos divertía ahorita de hecho pasa lo mismo con, con mi hijo Luis Carlos cuando va a su entrenamiento he tenido Pocas oportunidades de acompañarlo, pero cuando lo acompaño veo cómo, cómo lo, lo, lo ponen a hacer muchos entrenamientos. Y al final se ponen muy contentos cuando les dicen, ahora sí, vamos a jugar fútbol. Porque a ellos les gusta mucho, lógico, mucho más jugar de una manera libre. Pero ese entrenamiento que a veces no es tan divertido es muy importante. Entonces el entrenamiento son todas aquellas... Eh, herramientas o conductas o ejercicios específicos que me ayudan a mí a conducirme para entrenar cierta parte de mi cuerpo a que haga ciertos movimientos, hablando del fútbol. Y la práctica es cuando ya nos ponen, nos ponen en conjunto con un balón y con una intención. Vamos a practicar esos movimientos que entrenaste para llevar esta pelotita para allá y meter un gol. Y entonces nos acomodaban en una alineación Tú vas aquí, tú vas acá, tú te vas a encargar de esto. Y empezaban a hacer esos movimientos específicos, concretos, para llevar un objetivo. Entonces practicabas lo que habías entrenado. En la práctica ya se tiene un resultado positivo o negativo, en este caso con los goles, dependiendo lo que tú hayas entrenado y que también lo ejecutes en la práctica. Ya se hace una competencia el lógico interviene lo que el otro hace y demás y todo lo que el deporte pues conlleva. Entrenar y practicar. En la vida espiritual, en la vida emocional, aplica de la misma manera. ¿Cuál es el entrenamiento que ocupamos hacer para el manejo de nuestras emociones? ¿Para el éxito que nosotros hacemos en la vida diaria, del cómo manejamos nuestra salud mental, emocional, espiritual, y que en la salud física se ve reflejado. ¿Cuáles son estas actividades que tenemos que hacer para manejar mejor lo que yo pienso, lo que yo siento? Porque cuando lo practicamos o lo ejecutamos en la vida real Tenemos que ver si estamos metiendo goles o no O si nos están metiendo goles o no ¿Y qué significa que nos metan goles? Pues que el mundo me haga enojar Que me debilite Que me agobie, que me estrese Que me enferme Que viva emociones de tristeza De miedo De angustia Significa que mis prácticas están siendo insuficientes, malas, no malas, incorrectas. Y ahí es donde tenemos que justamente entender que si nuestra práctica en la vida de esto está en insuficiencia, es porque nuestro entrenamiento no ha sido el correcto. Nuestro entrenamiento ha sido poco, nuestro entrenamiento ha sido... A lo mejor nulo. Hay una realidad que tenemos que poner como base, y esto es muy importante. No nos enseñan de manera habitual a la mayoría a entrenar esto, a entrenar las emociones, a entrenar el manejo emocional, a entrenar el manejo de mis ideas, a entrenar el cómo sentirme y cómo sacarle el mejor provecho a eso que siento. La vida emocional, la vida espiritual, es la que hace que todo funcione de manera adecuada o inadecuada. Y olvídate de los resultados físicos. Porque si fuera así, te aseguro que hay muchas personas que tienen un éxito a lo mejor económico o material, pero están agobiados, tristes, enfermos de la mente y del espíritu. Así como también hay personas que funcionan bastante bien en, la, en lo material y también en lo emocional. Ese entrenamiento del cual yo te hablo es justamente el que se ocupa hacer todos los días. Ese entrenamiento que parece que no nos está llevando a meter los goles que ocupamos. Ese entrenamiento que hace que no tenga, tan, o que no tenga tanta lógica. Porque, ¿Por qué hago esto una y otra y otra y otra vez? ¿Cuáles son las cosas que ocupamos hacer para vivir el entrenamiento? Número uno, la meditación. Momentos de calma, de silencio, de tranquilidad. En donde tú frenes un poco el movimiento ágil de la vida para que te des un tiempo para ti. la meditación es vital para el buen manejo de la mente y de las emociones y tenemos que entrenarla para que cuando en la vida se tenga que practicar algo de una manera eh, acelerada ese manejo y ese control de las emociones fluya en automático número 2 la expresión no el decir decir es una cosa, expresar es lo que se ocupa. ¿Y qué significa expresar? Sacar de ti lo que no te funciona. Saber o tener un espacio en donde tú puedas expresar es muy importante y muy vital. Saberlo expresar de una manera tranquila con alguna persona, algún amigo, algún familiar, con tu pareja. En un apoyo terapéutico. Es muy importante tener un espacio en donde sepas que puedes expresar con libertad, que puedes expresar todo. Porque si tú tienes un miedo que no expresas de manera abierta, tarde o temprano lo vas a expresar en tu vida en otras situaciones. A lo mejor quedándote callado o callada, pero expresándolo con conflictos. Y si hay un enojo que no expresaste de manera adecuada, en tu momento adecuado, Terminas expresando también, explotando con personas que a lo mejor no tenían el conflicto que hacer o que tener contigo, pero al último lo viviste. Entonces, número uno, meditar. Número dos, expresar. Número tres, plan de mejora. Tenemos que tener en este proceso de entrenamiento espacios, lugares en los cuales tenemos que revisar qué estamos haciendo, cómo manejamos las situaciones emocionales y espirituales y cómo poderlas ir mejorando. Entrar a lo mejor a algún taller de, de crecimiento personal, de manejo de las emociones, de conocimiento de ti mismo, manejo de autoestima, de amor propio. Es muy importante que estés entrenándote continuamente para ver cómo seguir mejorando. Número uno, meditar. Número dos, expresar. Número tres, plan de mejora. Y número cuatro, hacer cosas felices. Hacer cosas que te llenen el corazón de cosas que te nutran de manera sencilla y simple. Ahora que estuvimos celebrando acá en México el día del niño, el día de ayer... Hacer cosas que te hagan sentir como niño, como niña, de manera libre, plena, suficiente, completa. Y es muy importante hacer cosas felices, todos los días. Eso es lo que nutre el corazón. Y el espíritu se mantiene vivo y activo. Así que hoy yo te dejo estas cuatro cosas para entrenar. Medita expresa, ten un plan de mejora y haz cosas que te hagan feliz. Entrenarlo todos los días hará que a la hora de practicarlo en tu vida sea automático. Y que igual que los grandes deportistas ya ni siquiera piensan cómo van a pegarle a la pelota para meter un gol, tú ni siquiera pienses qué es lo que estás haciendo, simplemente lo hagas bien porque sabes conectarte con tu interior, porque sabes expresar de una manera adecuada, porque tienes un plan de mejora que si por alguna circunstancia algo sale, entre comillas, mal, puedes mejorarlo. Y porque en tu vida haces cosas que te hacen feliz, así que en la práctica se automatizará hacer cosas que te hagan feliz. En este inicio de mes, en este inicio de semana, yo te invito a que entrenes entrenes duro, que entrenes todos los días para que la hora de la práctica sea todo automático muchas bendiciones y nos escuchamos en el próximo capítulo gracias por acompañarnos si te agrada la información, comparte síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo y muchas gracias por vivir este mundo lleno de experiencias.